0: Hey, bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ce nouveau podcast et je vais vous faire un résumé de Portugal-France. C'est parti vraiment fait frissonner durant tout le toute la rencontre. Il sera fini sur un score nul et vierge de 2-2 euh, entre le Portugal et la France. But de Cristiano Ronaldo deux fois sur penalty à la 31e et à la 60e. Benzema marquera à la 46e et 44 secondes de la première période sur penalty et fait assez amusant, il marquera aussi en deuxième période à la 46e minute et 44 secondes. C'est parti pour le résumé. En première période, les deux équipes se sont vraiment cherchées et ont essayé de donner le tempo. Les Portugais étaient prévenus et l'entraîneur l'avait dit avant la rencontre, il faudrait qu'ils mettent plus d'intensité que ce qu'ils ont montré, notamment sur le match contre l'Allemagne. Cela s'est vu et ils ont essayé vraiment de mettre le tempo, de dominer le milieu de terrain, ce qu'ils ont quand même globalement fait avec notamment un Renato Sanchez des grands soirs et mettre un peu de vitesse. Et on a pu voir que notamment sur les côtés, euh, les français ont eu un peu plus de mal, notamment... Euh, Nelson Semedo qui a vraiment bien gêné Mbappé sur son côté, qui a vraiment fait les courses nécessaires pour essayer de le bloquer. Et c'est vrai que Mbappé sur ce match-là, on l'aura très peu vu. Donc les Portugais, de leur côté, ont vraiment fait ce qu'il fallait pour essayer de contenir ces Français, et cela s'est vu. Et de l'autre côté, les Français, durant toute la rencontre, donc déjà, avant toute chose, on a la délivrance de Benzema sur 7 euros qui marque enfin ses deux premiers buts. Et je pense que ça va le... Maintenant, toute la, la pression qu'on avait parlé dans le podcast précédent contre lors du résumé de, du match France-Hongrie, et eh ben ça s'est vu, il s'est débloqué. Et, euh, et maintenant, je pense qu'on va voir le Benzema euh, libéré et qui va pouvoir mettre plus de pression sur le, le but adverse et il aura moins de pression pour essayer de cadrer ses frappes donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner mais globalement sinon sur la rencontre la france euh, ça a un peu cafouillé j'ai trouvé après vous pourrez le dire en commentaire et venir pourquoi pas sur instagram euh, en parler ou même sur euh, youtube j'ai trouvé que ça a cafouillé le millier de terrain et c'était pas trop trop ça, ils ont eu du mal à dominer euh, le match, à donner son tempo, à part Pogba qui a perdu encore des ballons, mais qui a globalement essayé euh, de dominer euh, le milieu de terrain. Et il aura notamment fait euh, cette très belle passe pour le but de mettre des mains en seconde période. Et globalement, après Griezmann a fait les efforts nécessaires, on aura très peu vu mpp j'ai trouvé euh, du côté de la défense que les latéraux ça manquait un peu d'agressivité, donc notamment avec Koundé euh, qui aura vécu une sale première période qui sera remplacé euh, en deuxième période et Lucas Hernandez, euh, même chose euh, qui va être remplacé en deuxième période par Digne et Digne va faire 20 minutes sur le terrain avant d'être remplacé. Euh, par Rabio, et Rabio, on aura vu qu'il aura euh, globalement fait l'affaire pendant 20 minutes, il aura tenu euh, son rôle et il n'aura pas euh, demandé à, ne... à rentrer au milieu de terrain comme euh, ce qu'il avait fait euh, auparavant avec l'équipe de France. Là, il n'a rien dit, il n'a pas rechigné, il a fait les efforts nécessaires. Et ben, Rabio, quand il est dans cet état d'esprit-là, et qui fait les efforts pour l'équipe et ben c'est un joueur de très grande classe donc voilà donc globalement sur ce match là voilà le résumé que j'ai pu en faire et maintenant c'est parti pour le top flop c'est parti pour les top flop donc on va commencer avec les tops du côté des tops je vais mettre Renato sanchez qui a vraiment, vraiment apporté toute sa classe au milieu de terrain, qui a vraiment fait les efforts nécessaires pour essayer de trouver des espaces, mettre de la vitesse, euh, mettre ses coéquipiers dans le bon tempo du, du match. Et Vraiment, il aurait été un maestro euh, du côté du milieu de terrain portugais et il aurait vraiment fait mal euh, aux Français. Le deuxième top, je vais euh, mettre Nelson Semedo. Car je trouve que durant tout le match, quand même, il aura bien, bien contenu euh, Mbappé sur son côté. Il aura fait les courses nécessaires, que ce soit aussi bien défensivement qu'offensivement. Et on a vu euh, qu'à la 70, 75e, il avait des crampes, il n'en pouvait plus. Il avait tout donné sur le terrain. Et donc, euh, pour tous ses efforts, je le mettrai dans mes tops. Et pourtant, ce n'est pas un joueur que j'apprécie, loin de là. Euh, donc, euh, vous le verrez très peu dans mes tops, mais là, je devais quand même souligner euh, ces efforts euh, faits durant le match. Et en troisième, si je devais en mettre un du côté français, bah, ça sera Benzema. Benzema qui aura fait les efforts nécessaires, qui aura beaucoup bougé, tourné tout autour euh, de la défense, et qui aura marqué deux buts, euh, qui permettra à la France de faire un match unique. Maintenant, c'est parti pour les flops. Du côté des flops, je vais encore une fois mettre l'arbitre, l'arbitre du match, qui aura encore euh, été douteux dans, sur certains choix, qui aura donné euh, au total trois pénaltys, même peut-être même un penalty oublié du côté français euh, lors de l'accrochage entre Coman et Ruben Diaz, si je dis pas de bêtises. Donc, l'arbitre, encore une fois, au centre de mon flop. Euh, franchement, les arbitres du côté français sont vraiment assez douteux depuis le début de cet euro. Je ne veux pas être complotiste, mais quand même, les arbitres devront faire beaucoup mieux pour les, les phases finales de l'euro. Si on continue dans les flops, malheureusement, je vais mettre Koundé, qui aura vraiment vécu un enfer en première période contre les Portugais. Et il n'aura pas tenu son rang mais je pense que c'est que partie remise parce que Koundé euh, va avoir la hargne et l'envie de beaucoup mieux faire que ce qu'il a montré durant ce match. Et troisième flop, si je dois trouver un flop du côté portugais, je vais mettre... Cela se joue entre deux portugais, entre Rafael Guerrero ou Diogo Jota. Et si je dois choisir, je pense que je vais choisir Diogo Jota, qui malgré une saison satisfaisante à Liverpool, malgré sa blessure et tout n'aura pas apporté euh, le surnombre nécessaire en attaque. Donc je pense que pour lui c'est un match à oublier et euh, bien revenir pour le match en huitième de finale contre la Belgique. Voilà, c'est fini pour ce résumé court et assez rapide. Du match Portugal-France, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas en commentaire sur Instagram ou sur Youtube à me dire ce que vous en pensez, des choses à améliorer sur ces podcasts et moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode